0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april
1: Har du noen gang sittet i et digitalt møte og kjent at du blir utålmodig? At du kjeder deg lettere og at det er veldig enkelt å begynne med andre ting? <laughs> I så fall så er du ikke alene Likevel så er det veldig mange som fortsätter å presentere på samme måte i de digitale møtene som i de fysiske. Og det funker ikke. Mitt navn er Vibeke Holdskog. Jeg er en skikkelig formidlingsnørd, og jeg er opptatt av å finne ut av hva er det som funker, og hva er det som ikke funker. Den 25. oktober kommer jeg til ledenettverket for å dele mine beste tips til digital formidling som funker. Hvis du har lyst til å imponere i din neste presentasjon eller i din neste workshop, så er det veldig lurt å melde seg på her. Så gå inn på ledernettverket.no, les mer og meld deg på. Og så håper jeg vi ses den 25. oktober.
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Hører du på Lederpodden, så vet du at kommunikasjon er Ditt viktigste verktøy som leder. Ja da, analytiske evner, strategisk tankegang, beslutninger og alt det andre er selvfølgelig viktig. Men om vi koger ned til hva som virkelig gjør en forskjell, ja, så er det din evne til å kommunisere. Det handler ikke bare om hva du sier og hvordan du sier det. Minst like viktig er det faktisk hva du skriver og hvordan du skriver det. Om det er en e-post et inlägg på slekk eller en artikel på intranettet. Din måte å skrive på som leder betyr noe for hvordan du blir forstått, for hvordan folk oppfatter deg i vilken grad du fær den effekten som du ønsker ut av det du skriver. Och i dag skal du få lære hvordan du skriver så sånn att du blir forstått og sånn at du oppnår den effekten som du ønsker med din tekst. Christine Kalvart skrev sin første bok som 10-åring Hun flyttet fra USA til Norge som 11-åring og lærte seg norsk på rekordtid med toppkarakterer og i dag så lever hun av å lære blant annet næringslivet hvordan de ska skrive for å bli tydeligere og for å få mer gjennomslag i en verden der mange kjemper om oppmerksomheten Christine driver firma Tekstdoktor undervise i digital markedsføring og journalistikk på Høgskolen Kristiania, og skreve mange gode bøker om det å skrive. Velkommen til Lederpodden, Kristine.
2: Ah, tusen takk, dette jeg gleder jeg meg til så lenge. Så nå er jeg hype og klar for å snakke med deg.
0: Nydelig, Kristine, men fortell litt altså, Jeg skjønner jo at tekst er, er greia di, men du må si det med, med, med egne ord Hva er det som er din faglig lidenskap? Du har jo rett og slett via livet ditt til tekst
2: Jeg har jo det tekst og språk og ord og litt, Jeg tror det handler litt om det du sa om at norsk ikke er førstespråket mitt, så kom til Norge på 70-tallet, og ikke jag plötsligt inte kunde kommunicera, utan över natten så kunde jag snacka med folk, jag kunde kommunicera och synge och skriva i alla fall inte på norsk. Så jeg kände väldigt på da jeg å ta inn det, jag började ta in det här med norsk og och fick megigt jag heter 2 år fick jag megigt i norsk smet en gången. Eh hur det är för mig att jobbe med språk og ord. Det jeg vil si jeg brenner mest for er egentlig formidling. Altså det å formidle gleden og kjærlighet til godt språk, god skriving, god muntlig formidling også. Det handler jo om hvordan vi påvirker andre mennesker, og spesielt for ledere. Fordi det vi gjør som ledere skal jo ha en ringvirkninger for så utrolig mange.
0: Og da er vi jo inne på ledelse, og det er jo sånn at du faktisk har studert ledelse, og ledelse er noe du er opptatt av? Og da må jeg jo bare spørre deg, selv om jeg ga litt av i introen, men jeg må spørre deg Hvorfor skal ledere være opptatt av hvordan de skriver og formidler ting skriftlig?
2: Ja, det handler jo om bevissthet, og som leder så kan du ikke tillate dig å bare velte ut nå text eller bare si et eller i møtet Det er mye det er så store forventninger til ledere, ikke alltid selvfølgelig, det går jo an å chitchatte ved, ved kaffemaskinen, men det du sier som leder kan bli tolket på så mange forskjellige måter, og opp gjennom livet mitt når jeg har vært ansatt, forskjellige steder, så merker jeg den virkning det har. Hvis en leder sier noe som er uklart, så går vi rundt i gangen og vi snakker om det, spør hva var det hun mente der? Eller hva var det han sa? Er det, skal noen sies opp? Skal vi flytte på oss? Omorganisering for eksempel? Må jeg bytte kontor? Altså, det er sånne både små og store ting som vi er veldig, veldig opptatt av som dina ansatte.
0: Og du har jo, jo en radar som er relativt velutviklet, vil jeg påstå. Du er i kontakt med mange ulike organisationer mange ulike mennesker. Og vil du si om nivået på skriftlig kommunikasjon i, ja,
2: blant ledere i organisasjoner? Jeg synes jo det er mye som er bra. Det er ikke det at alle skal endre sig totalt, men jeg ser det er mange små ting som ledere kan gjøre, så vi løfter en tekst veldig. Jeg har et litt eksempel. Kan jeg lese et eksempel for deg? Fordi jeg har svart på noe som jeg fikk på, da må jeg snu meg bort til en annen skjerm her, det var en som øh, øh, fikk ny jobb, og så ja, vi snakket litt sammen på LinkedIn i dag, og så leste jeg about-teksten om henne, altså profilen, og jeg tror hun får være anonym. Men det som står der er i starten. Result-oriented, analytical, creative digital marketer. Solid experience with digital insights analysis tools. I've broad expertise in digital marketing, web analysis, insight, conversion optimization, SEO, og så videre, og så videre, og så videre. Litt upersonlig. Og siste setning var... I find great joy in turning data into valuable insights. Og dette er ikke en som jeg kjenner, men da sendte jeg message. Dette er bare noen få minutter før jeg snakket med deg og sa, du må jo løfte opp. Setningen. Det er jo det som forteller hvor du er til. Det er det som forteller hvordan du kan hjelpe meg. Og jeg ser at mange ledere har lett for å ha sånne intro-greier først, og noen ganger, spesielt hvis vi ønsker å bli inspirert, motivert av lederen vår, så burde hen løfte, starte med et eller som er «pang, dette vekker interessen min». Og det kan for eksempel være en historie, eller det kan være litt sånn one-liner eller en setning som gjør at vi setter oss litt rettere opp i stolen, eller reiser oss litt opp rundt bordet. Så jeg tror det å tenke gjennom hvilken virkning gir de forskjellige delene av teksten min, enten det er en presentasjon eller en e-post, fordi hvis jeg får en e-post fra lederen min som jeg skjønner er en viktig e-post, det jeg gjør er å skanne rundt kjempekjapt for å finne ut hva er det som er viktig her, hva er det som kommer til å berøre meg. Så hvis det står masse intro-greier, jeg ser det ikke engang, fordi jeg er på jakt etter, har jeg fortsatt jobb, for eksempel.
0: <laughs> og hvis vi tenker litt sånn historisk på det og du har vært i det her gamet i en del år du har følt utviklingen du har jobbat tett på, på nettbransjen og det digitale formatet men, men hva er det som er som altså med tanke på viktigheten av tekst i dagen når det gjelder kommunikation?
2: det jeg kan si om, altså, vi er jo omgitt av mye mer tekst enn før vi har sosiale medier, altså du velter inn med mängder med text och nå fikk jeg veldig lyst til å si noe, om du kanskje skal om mig om det senere. Det som jeg hører fra ansatte rundt omkring, er at det er for mye. Jeg klarer ikke å håndtere workplace og Slack och e-post. Jeg husker ikke engang hvor jag har fått noe fra. Så jeg tror at ledere kan med fordel tenke mye Me, mye nøyere over vilken kanal vi sender ut nå i, hvilken kanal skal jeg som leder strategisk bruke for å snakke selvfølgelig eksternt, men nå tenker jeg først og fremst internt, hvordan skal mina kolleger få viktig budskap for mig. For det tyter inn tekst overalt. Så jeg vil se si at tekst er Selvfølgelig, jeg synes jo tekst alltid har vært viktig, men det er enda viktigere nå å være kort, konsist, kom til poenget, skriv korte setninger, ta pauser, akkurat så vi gjør når vi snakker muntlig. Nå hørte jeg at jeg begynte å klappre litt, men også når vi snakker, så kan vi ta flere pauser. Det er noe jeg treder på personlig.
0: Ah! Ja. Den, nå låter jeg bare henge. Vi trener begge to. Ja. Bra, ja. du, slæ... Pauser
2: er utrolig kraftfullt.
0: Ja, og det, det, og det gir autoritet. Stemmer ikke det?
2: Jo. Det du virker mye mer kraftfull, og du har mye mer autoritet hvis du med pauser. Så kjenner jeg på at nå mynte jeg meg selv på det, så ska vi være veldig kraftfulle i resten av denne samtalen, Tor. Okay?
0: <laughs> du, Slack, Slack, jeg ble litt interessert i det, for jeg, jeg jobber jo i en meget liten organisasjon, der, der Slack ikke er så nødvendig. Men, men, men jeg vet jo hva Slack er, og jeg bruker det i noen sammenhenger, men jeg hører jo en del av kundene mine snakke om Slack, og den måten å kommunisere på, at det, noen snakker om at det blir lett litt sånn kort, stygt, Ogreit, alltså det är det, det er noe ukultur som följer med det. Har du någon betraktning runt den typen kanaler fel som blir gjort den Hellerburd har gjort?
2: Ja, för allt går så snabbt og det blir fort till det kan det det vi skriver er ufint og vi kan ikke legge emoji på absolutt allt vi gjør her i verden, men det kan virke bråere og røffere enn en det jeg egentlig har ment, som en kommunikatør med en annen kommunikatør. Så jeg, jeg känner at jeg faktisk er litt glad for at jeg ikke er en stor organisasjon i dag. Kanskje jeg tråkker i salaten her, men jeg kjenner det fordi jeg ser at det er så mye, og det foregår så kjapt, så... Så jeg tror i man skal tenke sig nøye om, hvis du ikke bare pøser ut masse ting på Slack. Du, mm. På en andre siden, så må man jo ha muligheter for å sitte og chatte litt kjapt med andre også. Så, ja, og jeg kan også se si at det er fint om folk ikke er så hårsåret. Det er fint å ta ting i beste mening, og hvis noe kommer litt brutalt ut, så er det ikke i sånn det er ment. Jeg har lyst til å legge til en ting til også, fordi i den siste boka mi, Skriv godt, bli forstått, skrev jeg jo sammen med Ove Dahlen i Netlife. Og vi er begge to, altså vi er tekstkjærester, vi kan være så direkte, og så, ikke brutale, men vi kan være så innmari rätt på sak. Ove, dette er ikke godt nok. Jeg skjønner ikke hva du mener. Calvert, her må du skjerpe dig och det er så Deilig å jobbe med sånne folk hvor du slipper å pakke inn sånn, og når du neste gang gjør det og det jeg skjønner at det er fint med feed forward og coaching og sånt nå men det er ikke alltid vi har tid til det så jeg tror også alle vi kan jobbe litt med oss selv uh, med å, å se at det var vont med en grejt.
0: Jeg er veldig glad for å høre det, for, for av så legger vi jo vondvilja til i vår fortolkning. Og så er det jo dette her med vi se noe, altså tynne kommunikasjonskanaler, som jo skriftlig kommunikasjon er. Du ser ingen følelse, du ser ikke noe kroppsspråk, det er et extremt stort rum for fortolkning. Mm. Og Då tänker jeg jo at i den litt sånn kritiske lederkommunikasjonen, så blir jo hvert eneste ord vurdert og fortolket, og effekten kan gå mange veier, og presisjonsnivået blir jo desto viktigere.
2: Mm. Nej var, var jeg jo global webredaktør for det norske Veritas, og da gikk jeg jo inn og sjekket statistikken på hva er det som egentlig blir lest på intranett og internet og på intranettet uten unntak hvis en leder, via mig meg da, som er redaktør, la ut noe. Det ble... Du kunne se statistikken skyte i været sammenlignet med New Contract in China og andre ting. Så folk er jo utrolig i hva lederen har å si. Og da er det viktig at lederen tenker gjennom, ok, dette, hvordan, vad skal jeg si? Det er det første. Hvem er det jeg sier det til, og vilken virkning vil det gi?
0: Og da er vi jo inne i litt sånn oppskriften her. For, for la oss gå litt tilbake og så snakke om vad er de største feilene som ledere og andre gjør i sin skriftlige kommunikasjon. Og du har i boka di en flott liste, men, men by litt på det her litt sånn dårlige greiene.
2: Ja, dårlige greier, det er å starte kjedelig, uinspirerende, kjedelig ha en lang og kjedelig introduksjon som mm. fordi vi sitter bare og venter på det er så, som en gammel amerikansk reklame where's the beef, hva det som er viktig for mig? så jeg tror å snu på det og starte med noe som berører, altså det er jo forsket masse på at følelser påvirker jo hvor mottagelig vi er for et budskap så begynne annerledes som du har tenkt, å begynne med en historie og by mer på deg selv og vise følelser gjør du det som leder så följer vi med på en helt annen måte. Og akkurat nå så begynte jeg å tenke på de lederne jeg har hatt som jeg har vært skikkelig gode. De er väldigt gode till dette. Og klassisk eksempel nå fra LinkedIn, Nikolai Tangen. Han er kjempegod. Han lägger ut strategiske analyser, men han kan også legge ut pizzaen på fredag. Og folk elsker det. Nå blir vi känt med mennesken Nikolai. Vi digger det. Så det er veldig bra omdømmebygging også.
0: <laughs> ja, og er jo, LinkedIn er jo en sjanger i seg selv, og Fredrik Forsne, som du kjenner godt, han har jo vært her og snakket om det, men, men det er sånn, for, jeg er en litt nysgjerrig for, nå ser jeg jo en tendens for exempel den har vært en stund, men nu er det mye triste fjes altså, på LinkedIn, ledere og andre som tilbilder seg selv i sorg, og skrive om et eller annet vondt de opplevd, og liksom, du kan jo tenke at det er noe dagsaktuelt, men de henter jo pine meg fram 15 år gamle historier, som folk skal grine Altså det er noen trender som folk henger sig på, og då oppleves det på et eller annet tidspunkt litt sånn uautentisk. Så det er noe som jeg sitter og kjenner på akkurat nå, men Kristine, hva er dine tanker om lederes måte å kommunisere skriftlig på LinkedIn?
2: Oh, det er et vanskelig spørsmål, for det er klart at det du skriver på LinkedIn som leder skal jo både påvirke omverden, og så skal du samtidig påvirke dine ansatte og Folk du känner, som ikke du nødvendigvis jobber sammen med. Så jeg, skal jeg ett si et ord, så vil jeg si autentisk. Vær autentisk, vær deg selv. Men tänk også strategisk genom, hvor mye skal du visa? og hvor mye skal du ikke visa? Jeg har blitt väldigt overrasket om Nikolai Tangen, eller Berit Kjøll, som kom med veldig, veldig såre historier. Hvis de hadde gjort det, så hadde det antagelig funket veldig bra. Men det er noe å tenke gjennom. Hvilken verdi gir jeg til omverden ved å legge dette ut på LinkedIn? Og for min del så jeg er jeg glad i å spre glede. Da jeg traff Fredrik Fornes her om dagen, så la jeg ut en et innlegg om han, som har blitt lest av mange og kommentert av mange. Fordi det er Fredrik, og han er jo fantastisk. Men da legger ikke jeg det ut for å fremheve meg selv. Så det å tenke gjennom kan jeg som leder fremhever mine medarbeidere, uh, firmaet mitt, andre ting, hvordan kan jeg gi verdi til verden ved å løfte andre, det tror jeg flere ledere kunne tenke på. Mm -hmm.
0: Og så er det noen sjangerer her innen språk, og dette er viktige greier, for fremmedord, buzzwords, engelsk teknologi. Hvis du gjenger på en eller annen næringslivskonferanse, jeg prøver å unngå det, for jeg er ikke så glad i mingling og sånn, men jeg vet jo likevel at det er de som stender på scenen. Det er, det er heftig, altså. Det er, er mye buzzwords ute og, og gjenge. Det er mye engelsk teknologi, og det er mange inkludert ledere, som snakker på en slik måte at de skaper fremmedgjøring i stedet for bli forstått. Og her er jeg jo litt sånn ute etter, kan du, kan du fortelle litt om vad er det ledere
2: bør unngå når det gjelder den type felle? Ja, for det du snakker om høres ut som corporate bullshit, som mange kaller det. Når du, du lägger et lag med ord rundt dig som folk ikke helt skjønner og du plukker ord som disrupsjonssynergieffekter altså all de ord proaktiv de er fine ord i sig selv men har du veldig mange lange vanskelige ord som blir litt sånn så får ikke vi tak i hva du egentlig mener du kan velge å si predikere eller du kan velge å si forutsi altså, alt er jo valg så jeg skulle ønske meg egentlig igjen tilbake til der hva er autentisk, treffer jeg deg på gata så sier ikke jeg eh, hvorledes eh, nei, jeg klarer ikke å finne opp noe på sparket men eh, skriv som du snakker, og så kan du heller fikse på det Um, så, det finnes jo noe som heter bullshit generator på, på nettet så, og det er bare gå inn og skrive noen greier der og jeg kom på en ting til som jeg må si uh, lesbarhetsindeks hvis du går på skriftlig.no slash liks som står for lesbarhetsindeks du kan ta vad som helst av det du har skrevet lime det inn i en sånn firkant dette er gratis, klikke på analyser og så får du en skår og relativt ofte så limer jeg noe fra et firma hvor skår blir eh, advokat- og byråkratspråk veldig vanskelig. Så det er en veldig fin måte å teste om teksten din er gjennomtrengelig og leselig og gir noe verdi, eller om det blir, jeg har ikke noe mot advokater og byråkrater, men de snakker til andre advokater och byråkrater. Mm. Og de færreste av å snakke til advokater och byråkrater hele tiden.
0: Attru Ida Jackson har en sån hon skrev om at du du ska du ska att du är full på byen och treffe en vän och så ska du ska då ha snackat om detta här tema och så skal du starte där och så ska du göra det lite mer raffinerat än akkurat den måten du vill ha sagt det där men men det är ju det landskapet och att ligger <laughs>
2: Og det handler jo veldig mye om skriveprosessen. Dette här å skrive ut fra hjertet ditt først, eller at du er full på byen, eller det som fungerer for dig. Man må ju finne et eller annet mønster, eller verktøy som gjør at du bare setter i gang å skrive. Skriv dårlig, de gjør ikke noe, så kan du alltid fikse på det senere. Men, på en annen side, det er litt synd hvis du treffer noen som er full på byen, og så publiserer du akkurat det du sa der og da. Da er det kanskje bedre å holde kjeft, for helt ærlig.
0: Da <hæ, tiffa> uh, er vi altså, inne på at uh, nummer en, du må starte med et eller som fanger interessen, uansett hvem du skriver til uh, og vilket formål du måtte ha, men det må være poenget må komme først.
2: Ja, uh, hvis du en, uh, et verktøy som jeg er veldig glad i heter jo personer, altså det å se for deg en person når du skriver det er faktisk utrolig effektfullt som ditt verktøy. Det betyr ikke at hvis du skriver til din ansatte som heter uh, Tor Åge og er en usødvanlig, kjekk som sommerende mann på 32, uh, det betyr ikke at ikke andre får glede av den teksten. De får like mye glede teksten, men det du har gjort er att du har skrevet mer personlig, oppriktig og ordentlig til Tor Åge, eller til Marit på 54. Så hvis du finner din personer, du finner den du snakker til, da vet du også noe som var relevant for denne personen. Hvordan kan jeg vekke interessen til denne personen med en gang? Da snakker ikke jeg nødvendigvis om eh, resultatene for i fjor. Det kan godt hende at det er viktig. Men kanskje jeg går rett på noe som virkelig vekker den personens interesse. Så det er et verktøy som jeg faktisk er helt avhengig av. Jeg kan ikke skrive uten å se for meg en person. Så for hver av bøkene mine, så har jeg en persona. Så skriv godt blir forstått, så er det Kjell på 43 som sitter alene. Men det betyr ikke at, at denne boka er i mening for dig også. Det er bare min måte å sørge for. Kjell er min guiding light. och hvis jeg skriver litt sånn pjatt utenom, pluss at jeg får høre det fra Ove Dahlen, min medforfatter. Skriver jag pjatt, så, så ser jeg jo at ja, dette vil ikke Kjell høre. Han vil vite hvordan han kan gjøre en bedre jobb.
0: Nå begynner vi å få en liste her på, på noen veldig konkrete og gode råd. Altså, skaff deg en persona, se for deg hvem skal høre dette her. Få frem hovedpoenget så tidlig som mulig. Unngå fremmedord. Unngå engelsk. Snakk vanlig. Skriv med de ordene som folk flest bruker i sitt
2: daglige liv for da kjenner vi oss igen och vi känner att dette treffer oss. och det är uansett om du, når du lager presentasjon, skriver e-post, lägger noe ut på Slack, eller Jammer, eller Intranett, eller hva det skal være, så tror jag dette är viktig overalt. Og at vi, igjen tilbake til autenticitet, som er et vanskelig ord, at vi känner igjen at dette er stemmen til lederen vår, Pia. Hun är konsistent i alle kanaler, selv om man selvfølgelig må tilpasse litt til kanalene. Vi stoler på sjefen vår, Pia. Mm.
0: Og tillit, det, det er jo en del av greia her. Altså, det er en del av effekten du kan oppnå med å skrive bedre. Det er at du vil få økt tillit, økt øytvendighet. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke Autoritet, folk vill i större grad lese det du skriver eller høre på det du sier. Yes. Og så må vi gå videre til kraft og autoritet gjennom skriftlig kommunikation.
2: Og da kan jeg også legge till det er jo akkurat samme som når du snakker. Det sa jeg kanskje i sted også, men det här med tenk gjennom, hvis du sier noe, du får mye mer punch når du tar pauser, og det er akkurat det samme med skriftlig. Du kan ta avsnitt for eksempel, ikke sende ut e post for alt er snappet inn i en lang bolk med text. For det som skjer med mange av oss da, er at vi ser det visuelt. Så ser vi att detta er noe jeg ikke orker å forholde meg til akkurat nå. Jeg lägger det i en mappe for later reading, och så leser jeg aldri det som står der. Og så har kanskje lederen lagt et veldig, veldig viktig budskap. kanske et stykke ned i teksten, og vi får ikke det budskapet. Så tänker luftig, enkelt, kraft, pønsj det er bra for en leder. Mm.
0: Og liste, skriver du noe om, altså det å, å samle informasjon i noen punktliste, eller altså no, 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 no annet enn bare tekstblokket.
2: Ja. Mm. Lister, mellomtitler, avsnitt, lenker, allt som kan gjøre det lett og lekkert å lese. Så akkurat som du skulle skrevet til nettsida nettside, for det synes jeg mange bedrifter har blitt kjempeflikke de siste årene. Det er avsnitt, det er luftig, du ser vad du ska göra og så glemmer vi det. Når vi skriver e-post, plutselig er det ikke viktig, eller vi smelter ut etterhånd på Slack med litt skrivefeil og sånt, så er det ikke like viktig, men det er akkurat like viktig det også. Og så er vi bare mennesker. Ingen, ingen er perfekt, og av og så slenger vi bare ut et eller Men i hvert fall, når det gjelder viktige tekster, bruk de to ekstra minutterne på å det lätt å läsa pauser, avsnitt. Bullets, det jeg gjør med punktlister, er at hvis jeg har en setning med mange kommer, så ser jeg, kan jeg heller gjøre det her om til en punktliste. Og det blir så mye lettere å oppfatte for en annen person hva jeg mener.
0: Uh, og det har jo lenge vært en sånn greie på, uh, eller det, det gjelder kanske all tekst, altså de fleste skriver for langt. Skriv kortere, si det du ønsker å si med færre ord. Men så ser jeg jo etter en sånn tendens at uh, på nett så var det en periode alt skulle være ekstremt kort, setningene skal være korte, det ska være få linje, men, men så på LinkedIn da, startet noe nytt med at nå er det plutselig lange innlegg og, og folk som byr på mye mer. Og, og dette her er jo litt, Trendet kanskje, men, men hva, hva tenker du? Hva er greia?
2: Jeg er litt usikker, fordi jeg, det kan, dette er jo mer som Fredrik har mer om enn meg. Det ser ut som lange innlegg får mer rekkevidde. Så det kan, og, og du, du har sikkert sett oppskriften som mange har lært seg. Skriv et eller annet interessevekken i starten. Ta masse avsnitt. Putt tre emojis foran alt du snakker. Og det jeg synes er synd, er at alt blir så himmelen likt. Mm. men så er det samtidig det er det der balansegangen det blir veldig likt alle andre i hvert fall visuelt sett men så vet vi at det funker så da blir jo hemmeligheten å skrive noe ikke bare utseende på det du skriver men å skrive noe som virkelig vekker interesse som for eksempel Fredrik Fornes er kjempegod på mm. igjen det handler om å dele noe som er verdifullt og da ser man det på rekkevidden også
0: Ønsker du å lære mer? Leder-nettverket er ett digitalt nettverk for ledere som ønsker oppdatert kunnskap, praktiske lederverktøy og regelmessig faglig påfyll for å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem fær du hver måned møte en ny ekspert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform fær du eksklusiv tilgang på Lederpodden live, aktuelle videokurs, webinarer og faglige diskussioner. Les mer og meld dig in på ledernettverket.no En del av det leder og kommuniserer er informasjon som er vanskelig eller som er egnet til å skape negative følelser. Og Då tänker jeg spesielt på mitt favoritt i organisasjonspsykologien som er endring allt altså som handler om endring er potensielt en emosjonell bombe som du slipper ut der, og der ledere selv tänker at dette her er bare rasjonelt, de har vært i denne prosessen lenge, og så skriver de et eller annet. Og min fortolkning er jo at ledere har en tendens til å litt for lett skrive på en måte som oppleves som avvisende, eller for å bruke et fremmedord, eller at kjære ansatte, dykken er ikke så viktig. ett eksempel som er en klassiker, det er jo når lederen skriver i en eller e-post e som kunne gjøre at det kommer et land annet nytt. Nå skal vi jobbe smartere.
2: Mm. Tusen takk for det. Jeg har ikke jobbet smart hittil, så nå skal bli bedre. Du setter ikke väldigt pris på det. Men da hadde, hadde jeg vært leder da, så tror jeg jeg hadde en annen måte å si det på. Og kanske også, her ville jeg personlig vurdert å starte med en historie. Vi har gjort sånn og sånn, liksom forteller litt, det er litt vanskelig å sette ord på det, men gjør dette her viktig og relevant for meg. Ikke det blir sånn floskler nå skal vi jobbe smartere altså, alle ønsker jo å jobbe smart og tjene penger og ha en god og trygg arbeidsplass men kanskje heller snakke om tryggheten kanskje snakke hvis du igjen tenker på personene hvis dette hadde vært kjeld på 42 blir han glad for å høre nå skal vi jobbe smartere det første kjeld på 42 vil tenke ok, betyr det at jeg må jobbe mer må jeg endre måten jeg gjør ting på jeg synes egentlig alt funker kjempebra jeg ja. Og jeg tror hvis du med mange i bedrift, så synes de, ja, men det funker egentlig bra som det er. Hvorfor skal vi endre på noe som funker? Så du som leder må jo tenke gjennom, hvis det er innvendingene, hvilke innvendinger må du på et vis se for dig før du begynner å skrive? Mm. Og her kommer retorikken inn, men det blir alt for langt å snakke om denne gangen, men vil, mange vil kanskje mene dette, men her ser vi også punkt 1, 2, 3. Altså, det er jo mange måter tänk <tent> på når du skriver en tale. Hvilke innvenner kan du møte hos Kjell? Så tilbake igjen til personen. Ja, og jeg det här
0: her er veldig sentralt, for at det er der ledere bommer mest i sin endringskommunikasjon. Det er at de, de er ikke forutseende nok på de negative reaksjonene. For hvis de i den første e-posten, eller hva det nå måtte være, hadde adressert de motforestillingene som finns der ute, helt klart, så hadde de tatt hold på ballongen, det hadde vært mulig å om det, det hadde ikke vært så mye å snakke om uti gångande men problemet är väl enkelt att ofta så blir ju såna e-poster eller vad det nu mot att vara förskriftlig information för positivt. Alltså det är dig de tänker att detta här är ett et halleluja möte där jag det nya ändringsprojektet och så glömmer dig att tilliten reduceras jo betrakteligt när du inte tar med den negative konsekvensen av när förändringar
2: Mm, og det er to ting her, for det første så sa du et favorittord, halleluja eh, eller det var egentlig for det andre, men eh, det er ganske mye halleluja, og spesielt i internasjonale selskaper som jobber i Norge, vi kan kjenne en amerikanske selskaper, det er mye halleluja og hurra, og det er ikke alltid det funker så godt, spesielt i norsk kultur det er det ene, men det andre er at i endringsprosesser, dette kan du du mye mer om enn mig, men ledere har jo vært gjennom en kjempelang prosess med styret sitt, kanskje over ett år. Og så sitter vi, alminnelige ansatte, og har ikke hørt noen ting. Så det er litt sånn «the curse of knowledge», vi, ja, på engelsk. Vi liker å tro at folk vet mye mer enn det de vet. Og Det gjør ikke det, så jeg tror også tilbake til persona, tilbake til å snakke med betrodde medarbeidere før en leder begynner å legge frem for eksempel at nå skal nå endres. Og så er det selvfølgelig masse andre ting som du kan masse om, det her må legge et løp hvis du skal kommunisere endring. Du kan ikke komme en dag og si, ja, nå skal vi jobbe smartere. Vi ansatte, vi kollegene dine må være med på løpet.
0: Det finns jo noen egne sjanger der det florerer med corporate bullshit, og då tänker jeg på stillingsannonse, der er det mye gøy, men kongen av corporate bullshit, og sånn som jeg sier det, det er strategi- og verdidokumentet.
2: Ja, det og årsrapporten. Skrekk og gru. <laughs> og, ja, jeg har lest ganske mange dårlige strategidokumenter, og, og jeg leser dem, for jeg får dem tilsendt før jeg holder kurs. Ikke kan ikke du se på denne teksten? Og jeg skjønner ikke hva det handler om. Jeg skjønner ikke hvilken vei vi skal. Jeg skjønner ikke vad det betyr. Hva betyr det? Vi, og så er det bare masse, masse ord. Og det som havner med strategidokumenter, de, de havner jo en eller annen skuffe veldig, veldig mange strategi det ligger sikkert hevra skuffer over hele landet vårt som er fulle av strategidokumenter som aldrig blir lest så vi trenger mye mer vi trenger litt sånn med, når det gjelder strategi så ja
0: Hvis du skulle skrive en, et fantastisk strategidokument for dere tekstdoktor, hvordan skulle det sette ut? <laughs>
2: For det første er det bare jeg som skal lese det, så det er jo, da er jeg i personen. Kristine Kalvert, det neste året ser vi at det blir større og større behov for dette og dette og dette. Derfor ønsker jeg at du skal legge vekt på sånn og sånn og sånn. På denne måten vil du oppnå det og det og det. Veldig kort, veldig kort strategidokument. Litt sånn, ja.
0: Men jeg tenker, der, der, der er du lite å ta tak i, for tänker tenker at strategidokumentene er så extremt viktige. De kan potensielt være totalt avgjørende for hvordan et selskap gjør det. Og da er det så rart at, at det virker som det er reklamefolk som får lov til å lage de dokumentene. Jeg tenker at der må sånne folk som det er mer in i bildet, folkens, ring Christine for å få et strategidokument som fungerer.
2: Ja, takk for det. Jeg skjønner, det er jo egen sjanger, strategidokumenter, og vi forventer jo visse ting av ett strategidokument. Og da er jo også spørsmålet, skal vi følge den sjangeren og gi folk noe de forventer, for det kan gi trygghet, eller skal vi bryte med det vi vanligvis har gjort överraske eh begeistre på en annan måtta med ett strategidokument. Så hele tiden är det där en veying fram och tillbaka vad är det som vill funke for personerna? För jag menar också ett strategidokument så kan du faktiskt ha en persona. Det kan vara styrelseledar, det kan være en anställd, det det är jag säker på, men igen personan är bare ett verktyg for att skriva något som är viktig för mange.
0: Ledere som lytter på lederpodden og tenker det jeg må kanske ta en liten kick på min skriftlige kommunikasjon, og problemet er jo at det er veldig få ledere som får tilbakemeldinger på den slags. Eh, terskelen for å gi tilbakemelding til ledere er jo generelt høy, att det er en sosial risiko knyttet til det, så sånn er det. Så det er lett å være leder og tenke at jeg skriver på en fantastisk måte, mens folk gremmes og skremmes av måten du på. Men hvis det er noen ledere som har fått den selvinnsikten at her er det et lite forbedringspotensial, henne i de begynne. Hvordan blir du litt flinkere til å skrive i en lederrolle?
2: Jeg tror i hvert fall å ha noen coacher eller noen mentorer i bedriften som tør å gi deg ærlig feedback. Jeg merker at dette skal ikke være en sånn selvforherligende tidspunkt uttalelse fra mig. men jeg merker når jeg holder skrivekurs, så er det jo, det kan være for en ledergruppe, eller det kan være en gruppe med markedsførere, så se at det fungerer som teambuilding. Så det å være ledergruppe, og sitte sammen og jobbe med måten vi skal kommunisere på, både skriftlig og muntlig, jeg tror det er kjempeviktig. Jeg jobber faktisk med en CEO, som det heter nå, en leder som ønsker å bli flinkere til å skrive på LinkedIn, og må det jeg kan øre som ekstern er i brutale til bakkemæer, vildig tidligt til bakkemælllinger. O jeg skulle ønske at det var mer rom for det inadd i organisjoner. Det betyr at ledern må etter spørre til bakkemæller og åle og få, litt uh, direkte, altså få direkte tilbakemeldinger. Så hvis en leder oppriktig viser at hun er villig til å ta imot tilbakemeldinger, hun ønsker å forbedre sig. og det kan være anonymt exempel. eksempel, uh, hvis, hvis det er veldig skummelt å si det en leder. Hvis den lederen virkelig ønsker å forbedre sig, det er starten, den bevisstheten. Det må til først. Du kan ikke pugge deg til eller øve deg til å bli en bedre formidler hvis ikke du oppriktig ønsker å bli flinkere til å kommunisere. Så start med deg selv.
0: Mm. Nydelig. Og det er et litt annet aspekt her som jeg er litt, litt nysgjerrig på. Du må bare si litt om det. Vet, du du skrev en hel bok om det, så det, det er en måte på hvor kort du kan gjøre det. Men du har skrevet en bok som heter Skriv så det selger. Ja. Hva er det som kjennetegner god salgskommunikasjon skriftlig på nett? Og jeg spør for en venn...
2: Du spør for en venn. Det er veldig morsomt at du spør for en venn, for det jeg synes du skal fortelle vennen din er at det finnes en veldig enkel modell som er til stor hjelp når du skal skrive en tekst som skal overtale eller overvise, eller begge deler. Og den, det er en gammel fra slutten av 1800-tallet som heter AIDA. Attention, Interest, Desire, Action som jeg merker, det sitter i ryggbargen hos mig, så hvis jeg skal overtale noe til annet, så går det inn i en AIDA uten at jeg tenker over det. Du må vekke oppmerksomhet først. Det kan være oppmerksomhet i emnefeltet, det kan være ved et bilde, det kan være overskriften på nettside. Du må vekke oppmerksomheten min. På samme måte som hvis jeg holder en tale og er leder, jeg må jo vekke den oppmerksomheten først. Interest. Jeg må bli interessert med en gang, det betyr at jeg har ikke tid til alle dere bakgrunnsinfo. Det kan komme lenger ned, men jeg må bli interessert. Jeg må se at dette har noe med meg å gjøre, og desire. Jeg må få lyst til å gjøre noe. Det kan være å lese videre. Det kan være å sitte og følge med på når lederen min snakker. Det kan være å bestille et eller annet, og action, at jeg faktisk gjør det. Så som en modell for å overtale og overvise, så er Aida helt gull, rett og slett. Og det er uansett om du bruker ja, e-post, nettside, hva det ska være. Så tenk gjennom, du skal invitere noen til barnebursdag, Tänk AIDA. Du ska få folk til å møte på et møte, tänk AIDA. Inviterer folk på kurs, tänk AIDA. Det funker.
0: Du, er det noe som jeg ikke har spørt men som du har lyst til å fortelle om tekst, språk
2: og ledelse? Jeg har ju alltid lyst til å om, ja, det har jeg, jeg har lyst til å om redigering av tekster. Eh, fordi vi snakket jo tidligere om, få du ut, om du er dritings på byen, som Ida Jackson sa, få teksten ned på papiret. Eh, det sitter ganske mange runt omkring med blanke skjermer, og de ikke helt vet hvor de ska begynne. Det er ikke så farlig. Skriv dårlig. Sett det i gang. Så, når du har gjort dette här, så skal du redigere dette her, sånn at det blir en tekst som kan funke for alle dine ansatte. Så det første jeg gjør, eller jeg kan jo nevne at jeg redigerer utrolig raskt. Dette blir selvskryt, men jeg var jo webredaktør for DNV, så jeg ble veldig på til å redigere. Enten tekst kom fra Kina, Italia, Norge, hvor det en var, så kunne jeg se kjapt gjennom redigere for lagt ut. Så det å bli raske til å redigere, det er smart, synes jeg. Vi skal jobbe smartere, eller ikke sant? Sånn. du får en tekst fra en annen eller du skal lese din egen tekst, da må du ha en pause. Det første du gjør, les gjennom hele teksten. Og så punkt 2, så er et av mine favoritt. En av mine favoritthobbi er nok måte tenker meg om hobby var ett eller den, ja, det lære meg fortsatt norsk. Eh, noe av det beste jeg vet er å slette tekst. Så når du har lest gjennom teksten, din, slett alt som skal bort. Det er så og tenk på personen din. Hen gidder ikke å det og det og det. Slett, 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 slett. Når du har slettet, så må du strukturere det som er igjen. Er det text hvor du ska overtale og overvise? Ai, da er din bestevenn. Er det informerende tekst? Kan du heller tenke om pyramide. Viktigste først og øverst, og mindre og mindre legger ned. Så når du har omstrukturert, da må du begynne å pirke på språket. Og jeg har den svakheten at jeg helst som begynne å pirke på språk med en gang, men jeg har lært meg å beherske meg slette, strukturere om, fixe på språket. Fordi når du strukturerer om, så kan du plutselig ha to litt rare ord som havner ved siden av hverandre. Det ser jo ikke bra ut. Så jobbe på språket, fikse, sjekke, slå opp hvis du er i tvil om hvordan du staver etter annet. Og når du har fikset på språket, så kommer en veldig viktig ting, og det er å ta en pause. Gå bort fra texten, sov på det, ta en kaffe, allt helst god ut på tur, gärna fortsätter du jobba. Och när du kommer tillbaka och før du publicerar eller sänder ut texten så skal du läsa högt. Öra är den bästa läsaren och jag snackat faktiskt med en ledare om detta här går, för jag var i møte, och så sa ledaren jag tänkt så mycket på det du sa om att läsa högt eh och här om dagen så hade jag skrivit en viktig text och så läste jag den för mannen min. Eh uh, uh, så tackade han mig ett på, och så sa jag tack för att det fick läse en gang till. Och så började nu reflektera över, oj, när jag leser högt och hör det, alltså när jag får det in auditivt, så gir det en helt annan virkning. Så og har du inte tid till att gå in och slette och fixa ordna och mecka, det har jag alltid vi har tid till det en travel vardag, läs i vart fall texten in högt. Da hører du, hvis du har for lange setninger, hvis du må ta pustepause i en setning, så hører du at her må du få en noen kommer, eller alle punktum. Du hører, hvis du, hvis du begynner å kjede deg når du leser din egen tekst, det er et, et hint til at här må du korte ned. Du hører vad som funker, du hører om du bruker rare ord, du hører om du bruker ord som du ikke klarer å uttale selv engang. Så det der med å lese høyt, for da blir du Du blir sånn lederaktig, og du holder en tale og leser teksten din, det er en flott måte å sikre kvaliteten på. Og det koster dig kun den tiden du tar å lese det.
0: Kristine, mm. den siste tingen jeg har lyst til å høre for deg, det er denne lista med de fylle som du bare kan slette og du kan putte dem på automat, altså søk uh, slett. Ja. Uh, og og der, er noen, der er det noen gjengangere. Det er noen gjengangere. Hva er det mest vanlige, dumme fyllerne som vi må bare få vekk fra teksten så
2: fort som mulig? Ja, og dette gjelder både skriftlig og muntlig. Vi har alle uvaner. Jeg har ett uvan med å in inn ordet litt, både når jeg snakker og når jeg skriver, og det kanske kanskje fordi jeg føler selv at jeg er så direkte og rett på sak at jeg må softe ting opp litt. Litt blant på en måte, for eksempel. Eh, liksom alle de der bittesmå ordene, for det som skjer når vi putter inn masse små ord, vi virker usikre. Så enten vi ska snakke eller skrive, og særlig når vi ska skrive, da har vi jo tid til å gå inn og se etter, og selvfølgelig av og til må vi ha en blant annet, det er ikke det jeg mener, men det er fort gjort å putte på masse egentlig, unnskyld meg, altså skit sånne små drittord rundt omkring som ikke styrker teksten så jeg har jeg lyst til å legge til hvilken jobb 1. Hvilken jobb skal den teksten göra? og så går du ner på nivå 2. vilken jobb skal detta avsnittet gjøre? Hvilken jobb skal denne settingen göra Og vilken jobb skal dette ord gjøre? Er det et ord jeg trenger? beholde, Så, og dette er det, 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 det er ikke sånn du kan trene på en hektisk hverdag, kanskje men av og til, hvis du har litt tid å skrive rett og slett, det å tenke nøye gjennom, hva er hensikten med hver setning hvert ord, for da tror jeg de aller fleste vil ha valgt å skrive kortere
0: Kristine, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden
2: takk for at det fikk komme var, jeg kunne snakket i timesvis kjenner jeg Another time.
0: <laughs> to be continued, med har en avtale som ska følges opp. Og til dykken som hører på, hvis du har lyst til å lære mer om tekst, og skjønner at det här er det ting å hente, og det handler om å framstå med autoritet, det handler om å skrive med autoritet, så gå in på tekstdoktor.no, der finner du allt om Kristine og de bøkene hun har skrevet. Där er det masse gull å hente. Hvis du ønsker å mer om psykologi og ledelse så kan du gå in på lederpodden.no trykk på den rette knappen legg igjen din e-post og du vil få vårt ferske nyskrevne nyhetsbrev inn i din inbox hver eneste fredag og vil du lære enda mer ja, så i en klubb, en forening et nettverk som møtes digitalt hver eneste måned og det heter ledernettverket og du kan melde deg inn eller meld inn alle lederne som du jobber sammen med på ledernettverket.no Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Exeku. Vi tilbyr Leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no